0: Создавалось ощущение, что э, политические страхи превалируют над э, э, стремлением э, освободить людей. Что-то а есть, давайте есть тогда какой? идите, а ёлки всё, да, -то Но. Терроризм стал восприниматься как э, угроза государственной власти. У них нет будущего, а у нас есть.
1: Всем привет, это подкаст Что нового? В истории современной России до безумной войны с Украиной было три главных трагедии. Курск, Беслан и Нордост. Ровно 20 лет назад террористы захватили театральный комплекс на Дубровке. Они ворвались в зал прямо во время представления. Там шел мюзикл Нордост. После трех дней переговоров с террористами состоялся штурм. По официальным данным, погибли 130 человек, 119 из них в больницах после освобождения. Несмотря на это, власти объявили штурм успешным. Журналист Роман Шлинов вместе с Анной Политковской был там и видел события своими глазами. Расскажите, как вы вообще узнали о трагедии и как приехали, что увидели в первую очередь?
0: Территорию, так скажем, этого штаба, да, который, собственно, занимался тем, что координировал эту операцию. Да, и я просто там присутствовал и наблюдал, что там происходило. Как показывает практика Нордоста, да, и то, что узнавали впоследствии да, в результате там, расследования уголовных дел официальных да, и тех документов, которые стали доступны. В общем, все это проникновение террористов через границы, административных значит территорий образований <как> внутри России проникновение в Москву. Как все, это, как все это было, это все было достаточно в общем, если сейчас даже сравнивать, это было для них как-то потрясающе легко. Да? Вплоть до того, что можно вспомнить там расследование уголовных дел связанных со взрывом взрывых домов, да, в, в том числе и в Москве. В Москве специалистам удалось вплотную приблизиться к эпицентру взрыва. Рабочие откачали воду из воронки, и теперь ее дно исследуют оперативники. И там террористы провезли гексоген, замаскированные мешки из-под сахара. В том, когда их остановили милиционеры где-то там на подъезде к Москве, это все в материалах уголовного дела есть, они просто отгрузили милиционеру Значит, мешок сахара, и он без особой проверки значит, позволил им ехать дальше на их машине, ну потому что не думали тогда а, правоохранители, что это может быть как-то опасно. Хотя, в общем, ситуация в Чечне, с войной в Чечне. Я судил, поэтому просто находясь там... В этом, в этом штабе, просто глядя на то, что происходит вокруг. И видел несогласованность действий разных силовых структур, видел, что между ними есть неподходящая в той обстановке конкуренция, видел, что, к сожалению, люди даже с центральных телеканалов, они не понимают, что можно выдавать. Да, да, в, к сожалению, да потому что вспомнился, <laughs> может быть, сейчас уже никто не вспомнит кадр, где значит человек э, вдруг начинает, э, там какой-то специалист, которого опрашивают, э, начинает на телекамере в прямом эфире рассказывать о том, а, как устроена подземная система этого комплекса театрального, что там, куда можно там проникнуть. Были проведены консультации с так называемыми диггерами, с натаками подземной Москвы. А, как там могут подойти оперативные группы. Ну, короче говоря, это было совершенно... Если это не была специально организованная а, значит, утечка, во что я не верю. А, да, ну, рассказывать в прямом эфире, зная, что телеканалы могут смотреть, в том числе и тероисты, которые находятся в комплексе, да, в, в Нордосте, рассказывать об этом а, на публику, было странно. Да, и это очень, очень странно выглядело на тот момент. Вот. Ну, и в том, что касается взаимодействия разных спецслужб, когда Анна Степановна Политковская узнала о том, что вот произошла такая трагедия. Да, что произошел захват заложников, она, как человек, который давно и обстоятельно писал на чеченскую тему и была очень хорошо известна в Чечне и в России, она, конечно, была востребована в этой ситуации, потому что она была человеком, так скажем, естественным человеком, которого можно было о чем-то просить. Они требуют только журналистка Политковская, чтобы вошла к ним а, туда, да? Быть, она поможет, да. А, да, в плане, как можно снизить напряжение, что можно сделать, ну, немногое, конечно, но хоть что-то, что можно сделать в связи вот с тем, что террористы могли воспринимать ее все-таки как фигуру, с которой можно о чем-то говорить, да? И тут возникла первая проблема, потому что какая-то часть российских силовиков была согласна с тем, чтобы Анна Степанна Политковская пришла в этот театральный центр и поговорила с этими террористами, а какая-то часть была резко против. Ну, вплоть до того, что сначала говорили, что да, пусть Политковская приезжает, а потом вдруг резко говорили, да нет, никто это не согласовывал, ничего не нужно. Когда значит, Анна Степановна уже договорилась да, с террористами о том, что они хотя бы позволят воду и соки заложникам принести. А это, надо сказать, с ее стороны были очень сложные переговоры. Она же об этом писала потом да, из ее публикаций. Можно, можно вспомнить, что изначально эта позиция террористов была, пусть сидят, потому что дети и женщины в Чечне, они получали и этого, да, пусть сидят без еды, без воды, так же, как вот чеченские мирные жители ощущали себя иногда под бомбежками, под обстрелами. Вот. Но ей удалось, тем не менее, эту ситуацию изменить. После некоторых переговоров они террористы согласились на то, чтобы все-таки доставить какое-то количество воды и соков в этот зал, да, чтобы люди все-таки что-то пили или да, не страдали. Вот была такая договоренность. Вышли... Вышла Анна Степановна. кто то а есть, давайте, тогда какой? идите, елки-палки. А Столько ну? ну, а соки нужны, а, пойдет. Кто пойдет. Вот, вот все, что у меня есть. А? Стали собирать э, эти соки и воду. Надо отдать должные соки и воду собрали более менее оперативно. А, да, то есть все, что нужно, было, моментально, моментально подвезли. А, да, и э, когда. Там были представители Красного Креста, Анна степана Политковская. Ну и я, как еще один человек, который мог что-то захватить и, и перенести тоже. Вот когда первый раз двинулись, да, это было еще засветло. Доктор Рошаль передает в здание коробки с лекарствами. Переговорщиком подключается известный журналист Анна Политковская. На, значит с этой всей поклажей через там же несколько, так скажем, колец цепления было там внешнее, ну и внутреннее какое-то да, огороженное пространство, понятное дело, да, что, что закваченный объект, он как-то должен контролироваться. Ну и когда стали пересекать этот внутренний, вот уже стоя на границе этого внутреннего кольца оцепления, да, в... идет команда «Идите», из-за дома выходит человек с автоматическим оружием, говорит, стоп, куда? Кто вы такие вообще? Куда вы идете? Мне никаких согласований от начальства не поступало.
1: Расскажите, когда вы попали туда, в общем, что вы там в первую очередь увидели, что вам там запомнилось больше всего, как террористы себя вели, как заложники Дело в том, что,
0: да, в сам зал я не заходил. В зал заходила только она Степана Политковская, она беседовала там с этими террористами, с лидером террористов. Вот. Я просто, и представители Красного Креста, мы просто доносили воду до самого зала внутри. Да, вот есть центральный вход, мы через него проходили, значит, заходили внутрь, и там, где уже лестницы и двери шли, непосредственно в сам зал, мы эту воду перегружали, ее дальше проносили люди в зал. По-моему, сами заложники, террористы их выгоняли, и они, значит, забирали воду и переносили это внутрь. Вот. Что мне запомнилось, я тоже это часть описывал, в публикации после, после события, но то, что террористы выглядели, по крайней мере, те рядовые террористы, которые к нам выходили, да, вот за этими простыми процедурами, чтобы проконтролировать процесс, на меня не производили впечатление таких детей, да, которые играют в войну, потому что это были очень молодые люди, да, один вообще производил впечатление школьника в какой-то спортивной форме, но при этом вооруженные с какими-то гранатами в руках, да, с автоматами Калашникова. Вели они себя напряженно, меня они приняли почему-то за... Стали обыскивать, спросили, не работаешь ли ты на ФСБ, да, на всякий случай обыскали. Висела одежда в, в гардеробе, да, там кто-то из террористов, который контролировал этот вход скрывался в этой одежде, там что-то лазил, лазил, смотрел за, за этим входом, видимо. То есть, ну, такая вот такая ситуация. Ну, не знаю, полностью сюрреалистическая, потому что я раньше никогда ничего подобного не видел. Для меня это было совершенно, ну, как совершенно другой какой-то мир, другая реальность. Я даже не воспринимал ее как реальность поначалу, потому что ну, это не что-то что неописуемое. Вплоть до того, что ну, я описывал это. В штабе была дверь, он располагался в больнице, которая находилась рядом. Да, и там была такая дверь входная, тяжелая достаточно, на такой сильной пружине. И эта дверь не имела ручки. Открывалась она во внешнюю сторону. И была такая дыра от ручки, в которую каждый засовывал пальцы и открывал дверь всякий раз с трудом, значит, с опасением, что если кто-то рванет там с другой стороны, то пальцы оторвет просто. Ну, вот так все и ходили. Истражемский приезжал, значит, со своей группой, значит, осмотреть на все на это еще кто-нибудь. Ну, все засовывали пальцы в эту дверь, да, и так ручки там не появилось. Я не знаю, была ли это стратегическая необходимость, чтобы дверь не открывалась значит, нормально или еще что-то. Ну, вот эти вот мелочи все да, с несогласованностью, с тем, как неудобно все было, все было сделано.
1: Роман, а вот такой вопрос про переговорный процесс. Как он вообще происходил? И давайте так просто разложим, вот чего хотели террористы, как проходил переговорный процесс и были ли у него перспективы, как об этом часто говорят? Может быть, есть какой-то, как вам кажется, вариант, как можно было бы правильнее вести эти переговоры и все-таки добиться чего-то?
0: Вряд ли все возможности были исчерпаны. Ага, да, но дело в том, что были люди отдельные, да, и отдельные политики, в том числе смелые, э, которые заходили туда, общественные деятели, э, которые заходили туда, и э, им удавалось э, там уговорить террористов на некоторые жесты доброй воли, там отпустить часть детей э, там или больных людей или еще кого-то. Были ли выполнимы условия на тот момент э, да, освободить, э, то есть полностью вывести войска из Чечни, ну, вряд, ли, вряд ли какая бы то ни была власть пошла бы на такие требования. Да, понятно, что нет. Были ли возможны дальше переговоры? Я думаю, что были возможны. Да, можно было бы, наверное, о чем-то чем говорить с этими людьми. Другое дело, что, как и в случае с Бесланом, да, впоследствии, было очень много политических страхов у российского руководства, и создавалось ощущение, что политические страхи превалируют над стремлением освободить людей. Все, что касалось тяжелого положения заложников, воспринималось крайне холодно, без энтузиазма. Я считала, что надо сделать все, чтобы облегчить жизнь этих несчастных. Но они готовили штурм. Человек-пыль, человек-никто. И мы здесь решаем свои задачи. Все происходило ради пиара. Путин и люди вокруг него накручивали ситуацию ради того, чтобы президент на этом фоне выглядел классно. А, да, и собственно об этом есть Интересное замечание, интересная, интересная находка в книге. Андрей Солдатов и Ирина Браганов в своей книге значит, упоминали такой факт интересный, что с приходом Путина к власти очень интересным образом изменился закон о борьбе с терроризмом, вообще понятие определения терроризма, законодательное, юридическое. Если раньше под терроризмом понималась, значит, угроза жизни здоровью граждан в большей степени, да, которая должна была воздействовать или там запугать население и уже как следствие да, государственная власть повлиять на принятие каких-то решений, то в новом определении вот не помню, какого года сейчас, да, надо посмотреть, все изменилось, и терроризм стал восприниматься как угроза государственной власти, в первую очередь. Да, угроза государственной власти, попытка повлиять на решение государственной власти, как бы все эти страдания людей и люди как таковые отошли на второй план. Мы доказали, что Россию... Нельзя поставить на колени. У них нет будущего, а у нас есть. А, да, то, что удар по мирному населению, так далее и гражданским лицам. А, в первую очередь стало восприниматься это все как именно угроза государственной власти, угроза власти, а, ну в данном случае, президентской, да. И с этой точки зрения. В общем, все решения власти были вполне себе последовательны, потому что ни в случае с нордостом, ни в случае с захватом заложников в Беслане, когда террористы захватили школу, да, власть не действовала в русле первостепенного там, обеспечения безопасности самих заложников. А, да. Все делалось для того, чтобы не выглядеть слабыми не принимать, значит, как считалось, невыгодных политических решений, не навредить власти как таковой, да, ее состоянию, не, не дать возможности повлиять на политические решения со стороны террористов. Вот были основные пункты, да, в конечном счете да, не дать возможности поклепать власть...
1: вы помните начало штурма
0: о том что будет штурм известно не было заранее конечно никому из нас да, потому что такие же вещи не происходят с, с оглашением да, с предупреждением всех вот поэтому это все было внезапно честно говоря насколько я понимаю многие думали что все-таки перегородный процесс пойдет как-то дальше да и к чему-то приведет но была выбрана такая тактика ну, совершенно внезапно. Это все произошло. Разумеется, все об этом узнали постфактум, что справедливо. Да? Но даже вот этот штурм на тот момент показал, что, к сожалению, очень мало продумываются последствия. Хорошо продумывается сам штурм и сами действия группы захвата. А да, Есть огромный опыт у соответствующих служб, которые действуют там, да, есть э, те люди, которые выполняют героическую работу, а, да, которые входят непосредственно и осуществляют саму операцию, а есть, увы, э, значит, руководство всей этой спецоперации, которое осуществляется э, недостаточно хорошо. Потому что руководитель спецоперации должен был думать о том, а что будет дальше после штурма. А если будут пострадавшие, что нужно будет делать, если будет такое количество значит, людей, которые ну, там использовались да, на тот момент неизвестное никому, да, вот вещество, да, которое усыпляло всех ну, террористов и в том числе и заложников. Да, в какой-то очень короткий срок да, использовали газ, специальный газ. вы не знаете,
1: кто принимал решение о применении газа?
0: Ну, решение, я думаю, нет, я, конечно, не знаю. Решение принимается централизованно штабом. Да, я думаю, об этом знал и начальники штаба, руководство этой операции по освобождению заложников. Я думаю, об этом знал и президент тоже. Разумеется, это было немыслимо, чтобы все это принималось, все эти решения принимались без сведома политического руководства. Вот. Но вопрос-то был не в этом. При очень хорошем исполнении самой, самой операции по захвату были очень плохие последствия того, как и что нужно было делать потом. Да, никто не продумывал... К сожалению, когда принято на шаг вперед, что нужно будет делать дальше. Перед Нордостом, поскольку это был спектакль крупный, вся парковка была заставлена машинами. Проезд скорой помощи, служба экстренного реагирования был затруднен, учитывая, что применялся такой газ да, усыпляющий, Значит. И последствия могли быть критические для людей, а это, по-моему, было очевидно, поскольку уж те, кто его разрабатывал, должны были знать о том, что требуется антидот, требуется особые там условия эвакуации людей, конечно, все это надо было продумывать. Да Сколько там будет машин, какие автобусы нужно подогнать, да куда они повезут этих людей, как будет вкалываться этот антидот для того, чтобы люди нормально восстанавливались, а не умирали там от того, что задыхались в итоге. Но, к сожалению, все это не продумывалось. Значит, подъезды к этому центру были забиты. Да, с быстрого движения не получалось этих эвакуационных автобусов и скорой помощи, да, значит, людей выносили из зала в разном состоянии, и непонятно было, кому вкололи антидот, кому нет, да, некоторым вкалывали дважды, некоторых пропускали случайно, да, это был, в общем, хаос. Куда вести людей? Тоже не совсем было понятно, хотя, казалось бы, нужно было распределиться заранее. да И силы, и средства, скорой помощи не хватало. В автобусы просто складывали эти тела, да, сажали на сиденье. Ну, то есть э, вот э, та ситуация, когда процесс захвата, э, да, процесс э, устранения непосредственной угрозы работал, а все остальное, логистика, э, значит оказание помощи, все прочее не работало совершенно Потому что ведь жертвы было намного меньше Если бы все это было продумано Основные жертвы были не в процессе штурма Основные жертвы были после того, как штурм был завершен Именно потому, что кому-то вкололи антидот, а кого-то нет А кого-то эвакуировали в неправильной позе А кто-то лежал очень долго и задохнулся потому что пригласил язык Да ну вот запал язык Да все вот такая, такая, такая была такая была неразбериха Выглядело это, конечно, печально. Были были какие-то люди, которые случайно проникали на объекты. Ну, в общем, и мирное население тоже, которое было взбудоражено. Солнышко!
1: Нет, нет, нет. Наши дети, мой ребенок, и твой ребенок там пошли отсюда. Пошли, галяй.
0: Сколько может Россия плакать? Путина, Путина и Масхадова завести на первый этаж и не выпускать до тех пор, пока они. Не договорятся об окончании войны. Действовало как-то самостоятельно. Это уже вот в, при захвате школы в Беслане происходило. Тут виновных, как вот найти виновных? Ну, по идее, такие ситуации должны были... Но ну, это же был один из первых случаев массового захвата заложников, насколько я понимаю, да, в, в каком-то стационарном объекте в столице. И, видимо, никто раньше это все не прорабатывал. А, да, и поэтому еще и не знали, как, как действовать дальше, да, то есть как эвакуировать, что, что использовать, врачи не знали, что это за, анти... что это за вещество, от чего когда в больнице доставляли людей, задыхающихся, а, антидот не вкололи, а врачи не знают, что это, потому что вещество секретное, секретное, а, да, никто же не знает формулы. Как, ее нейтрализовать, как нейтрализовать воздействие. Ну, То есть вот такие, такие вещи какие-то. Они естественные с одной стороны, а с другой стороны, об этом уже кто-то должен был думать. Ну и, скорее всего, это в итоге списали на то, что ну, вот экстренная ситуация, действовать иначе не могли, а эта служба была не готова, поскольку действовать иначе не могли. Но, видимо, так это и прошло.
1: Это был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Поддержите работу независимых журналистов. Ссылки на донаты можно будет найти в описании к этому видео. А еще подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии и на наши подкаст-платформы тоже подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.